0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. dat ooit bekend stond als de comedy hell. In deze aflevering praat ik met Howard Kompro, een comedian die al heel lang meedraait en die je zeker weet te kent. Van tv, uit de theaters, uit clubs, van de Comedy Train waar hij al lang lid van is.
1: En iedereen had toch gezien op die verlaaier van gaat die Howard nou weer optreden, maar
0: die heeft toch glaas naar zijn bek gekregen, wat gaat die sukkel doen? Deze podcast staat met beeld op YouTube en ik kan je nu al zeggen, er zitten twee fragmenten in die je zeker wil gaan zien. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Howard Komproe. Ik begin vaak met de vraag wanneer ben je begonnen? Uh, omdat vaak heel veel rampen gigs in het begin van je carrière zitten. Mm -hmm. En ik checkte gisteren daarom even het boek van Comedy Train. Nee, jij bent leuk. Over 12,5 en half jaar Comedy Train. Ja. En ik zit bij jou te lezen en... Toen kwam ik één ding tegen dat ik gelijk dacht, daar moeten misschien ook al bijzondere momenten in hebben gezeten. Je hebt de ballet MAVO gedaan ooit. Ja, ja, klopt. Ik was uh, op de ja, lagere
1: school, heette het destijds. Ja. In Dordrecht woonden we toen. En na de lagere school moest je naar middelbare school. En er kwamen allemaal dingen bij van technische school, huishoudschool, scholengemeenschap, MAVO, HAVO, VWO. En toen zei de docent, ik heb hier ook nog iets van de ballet MAVO en dat gooide die weg. En toen zei ik, hé, 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 wat is dat? <laughs> en toen zei hij, ja, dat is iets met ballet. Je hebt, je hebt nooit... Ik zei, dat maakt er niet uit. Want ik dacht alleen maar, Podium! Dat is wat ik dacht. Ik wilde ja? iets met een podium, maar je had geen toneel-MAVO of comedy-MAVO, maar je had wel een ballet-MAVO. Dus toen heb ik auditie gedaan. Nou ben ik geen balletdanser, maar ik ben een bruine boy, dus bewegen kan, kan ik wel. Toen ben ik aangenomen en uh, daar heb ik een jaar op gezeten. Toen werd ik afgeadviseerd, want wij wonen in het land der euphemismes. Dus ik mocht wel blijven, maar dan zouden ze me geen aandacht meer geven, want het blijkt niet echt een klassiek balletdanser te zijn. En dat was toch wel de hoofdmode hmm. Jazz, modern, tap, folklore, ik kon het allemaal wel. Maar klassiek ballet, niet echt. Dus toen ging ik naar een andere school in Rotterdam, die heette de Ivo Mavo. Individueel voortgezet onderwijs. En dat was zo'n hippie school, weet je wel. Ik kreeg in ja. het begin van een jaar een boek met opdrachten. Die moest je zelf maken in je eigen tempo. Daar waren de nakijkboeken, daar waren de toetsen en make it happen. Maar, en daarnaast ik... bleef ik ballet dansen op de vooropleiding voor de Dansacademie.
0: Wauw. Ja. En, en dan moet je ook gewoon voor dansen en, en uitvoeringen doen, zo toch? Ja, ja. Ik heb mijn allereerste balletuitvoering, dat was dus
1: uh, aan het eind van het jaar van de Eerste Klas Balletmafo, was in Zuidplein. Dus mijn allereerste podium waar ik ooit op stond tegenover mensen echt in theater, dat was Zuidplein. daarom heb ik daar een speciale bad mee Zuidplein for life. <laughs> oh, wat goed. Ja. Wat leuk. Maar je, maar je wilde toen sowieso al... En ik heb een foto, die ga ik je appen en dan kan je die zo...
0: Mooi in beeld eh, van oh, een 12-jarige Howard in balletpak. <laughs> ah, als je die wil zien, dan check deze aflevering zeker op YouTube. Dan, dan zie je daar ook de foto. Maar wat goed, maar je wilde toen ook al per se, want je dacht, je zei podium Ja, er was op
1: de basis op de lagere school altijd op vrijdagmiddag mocht je dan iets doen. En dan was ik altijd aan het optreden en dan deed ik André van na, Of ik deed sketches van Toon Hermans of Wim Kahn of dat soort dingen. Of wat ruiste door het struikgewas.
0: Het is gewoon uit en te nageplaybacked, dat soort shit. Oh, wat goed. Ja. En uh, toen kwam je daar van af, hoe, of Nee, laat ik het anders zeggen. Wanneer, wanneer ben je andere dingen op een podium gaan doen dan... Nou, eigenlijk simultaan. Want ik begon toen ook op
1: Jeugdtheaterhofplein in Rotterdam. En daar deden we gewoon jeugdtheaterdingen. En ik heb een tijd in Utrecht meegedaan in de jaren negentig. Met stichting Cerfelaat. Het was een van de ge stichting geleerd aan de Varen. En die deed toen een opleiding camera acteren. Daar, heb ik, daar zat ik bijvoorbeeld met Tigo Gernand en Annette Barlow. Die later in oppassen ging spelen. Er was een, een groep kids geselecteerd na audities. Die werden gewoon getraind in camera acteren. Want je had inmiddels wel allerlei initiatieven. Die gingen over thea theater, theater. Maar er was niks gericht op camera acteren. En dat heette dus de televisieschool. Dat heb ik gedaan. Uh, ter Borg bijvoorbeeld, die zat er ook. De dochter van Jetty. Die nu haar management doet. Maar ook dingen schrijft en maakt en regisseert. En uh, ja, dat was een groep kids bij elkaar. Die, uh, waarvan een aantal nu nog steeds in het theater dingen doen. Koen van Vlijmen bijvoorbeeld, die heeft ook daar gezeten. De naam klinkt heel ja, bekend. Ja, de theater kan... Kikker Utrecht. Daar okay. nou deed hij dingetjes. Ja. Dus, uh, dus dat, en toen heb ik uh, bij ding van Terug Amsterdam destijds. speelde ik in een voorstelling voorjaarsontwaken. Samen met Dirk Zelenberg en dat soort types. Dat was zo'n serie voorstellingen waar Arno Groenberg ook in, hun, in een van die voorstellingen heeft gespeeld. Allemaal geregisseerd door Alice Zandwijk. Was ik 16 En zo rond die leeftijd kreeg ik van een vriend van mij videobanden. En daarop waren Amerikanen te zien. veelal zwarte Amerikanen. En die deden allemaal zo'n acht minuten optreden. En dan deden ze grappige verhalen vertellen. En dat heette de Def Comedy Jam. En dat was dat ik voor het eerst stand-up comedy zag. Zoals stand-up comedy is. Natuurlijk had ik Eddie Murphy al gezien en ik had Richard Pryor ja. al gezien. Maar het waren toch one-man-shows, avondvullende ja, programma's, zoals we het noemen. Maar dit was voor het eerst dat ik zag, maar je kan dus voor je werk kleine stukjes optreden <laughs> doen met je verhalen. En toen wist ik, dit, dit is het, dit ga ik doen.
0: Ja, en in wat voor vorm heb je dat toen voor het eerst... Uh, nou, Gedaan, uh, want, want, want dan hebben we... Over, over welke tijd ja, hebben we mid nu jaren,
1: Ja, jaren, Vroeg jaren negentig dit. Het ja. is vroeg jaren negentig. Dus op feestjes, familiefeestjes... deed ik de jarige oom na. Of ik vertelde een anekdote over de jarige tante. Of ik imiteerde mijn vader. Dus echt tussen de schuifdeuren op familieniveau. Dat toen geëxtrapoleerd naar... Nou, sowieso altijd was ik de loopbroek in de klas... en werd ik de, de klas uitgetrapt. Maar dan stond ik op de gang. En dan deed ik alsof die jassen die daar zo op een rij hingen... alsof dat mijn publiek was...
0: Nee, dus nee ja, dat dan, goed.
1: Ja, Dan werd ik daar weer van die gang afgetrapt, omdat ik de klas afleidde. En die zaten allemaal naar buiten te kijken van, wat is hij aan het doen? <laughs> yes. dus, dus dan moest ik uiteindelijk letterlijk buiten de school gaan staan wachten. Maar ja, daar liepen allerlei mensen langs, dus dat had ik alsnog publiek.
0: We je er serieus
1: voor spelen? Ja, dan ging ik gewoon grappen maken, of ja, zielig doen, of boos doen, of ja, whatever gewoon. Ik moest ook die energie kwijt. En overal waar mensen zijn, is er publiek. Zo dacht ik toen, dus in de bus, in de metro. Ik was altijd bezig met... Het zoeken van die aandacht. En ja. uh, nou ja, daarnaast kon ik me eigenlijk kwijt bij ballet en jeugdtheater. en bij televisieschool. en bij nog Amsterdam, waar ik dus speelde in Voorjaarsontwaken. En toen ik dus dit zag, toen dacht ik: oké, okay, maar dit wil ik echt gaan doen. En toen woonde ik inmiddels in Amsterdam. en je had hier dat
0: RB feestencircuit. en daar ben ik begonnen met optreden op parties. Ja, want dat, dat heb ik inderdaad ook wel eens gelezen. volgens mij ook in, in relatie tot de, tot de comedy train. dat hij jou Volgens mij ben je een show in de Melkweg, als ik het goed heb onthouden. Maar verbeter me als ik het. Ja, dat is het mis dat ik,
1: Kijk, ik kwam Erik tegen op straat. Erik woonde bij mij in de buurt in de Erik van Zouwers. Ja. En ik had toen net, net zo'n nieuw nieuwsprogramma. En daar was een, uh, een opname van Comedy Train. Die had een nieuwe locatie, Toemler, En dan liet ze een fragment zien. Maar dat was Mark Scheepmaker, onze legendarische stotterende comedian. Ja. Maar dat fragment was ook verkeerd geknipt. Dus wanneer ze op hem moesten zijn, waren ze op het publiek en andersom. Want in die tijd waren mensen helemaal niet op de hoogte hoe je comedy nou goed in beeld moet brengen. Dus dat, dat, en dat was een nieuw nieuwsprogramma, Nova, dat was een van hun eerste uitzendingen. Oh, ja. en, en ik zag dat en ik denk, dit doen ze niet goed. Dus ik kwam Erik van Zouws tegen in de supermarkt. Ik zeg, jij hoort toch bij Comedy Train? Hij zei, ja. Ik zeg, jullie zijn echt niet goed. <laughs> ik heb het gezien op tv. Het was gewoon niet goed. Dus zei: keek me van wat. Ik zei, ja, misschien moeten jullie eens bij mij komen kijken. Dan zie je hoe het ook kan. Ik moet binnenkort in de Melkweg optreden op een hiphopfeest. Het heet Baseline. Kom vooral kijken. En dan, uh... Dat is het wel. Oh, wat goed. Dus Erik kwam na hun show met, ik geloof zelfs, Tanja Jes, Die toen nog achter de bar werkte bij Comedy Train. En nog gewoon mensen kwam hij kijken in de melkweg. En destijds had je nog dat er uh, gerookt mocht worden. En ze dronken gewoon bier uit glazen. En voor dat feest, Baseline, was er een achtig concert geweest en er was nog van dat soort publiek aan de bar. En ik moest volgens het draaiboek op en het hiphoppubliek was er nog niet, want die komen een beetje laat, want dat is tof. Mijn vriendinnetje was er en wat scharrels. Nou goed, was er waren niet veel mensen. En toen, maar ik moest wel op en ik maakte nog fout, ik, ik deed toen nog comedy in, in personage. Een beetje verkleed, in jaren zeventig stijl, met chef muziek opkomen en zo. Omdat mijn set daar een beetje over ging, over oldschool papies. Nu weet ik, je moet... Ja, dat weten we. Comedy ja, is een van de meest eerlijke... Podiumcredietjes ja, die zelf ja. ja, maar ik maakte toen nog beginnen foutjes. Dus ik kom op met die muziek. -do 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 -do, weet je wel, de team van Chef, En ik kom op in die outfit. En nou, een paar mensen zo... Huh, en ik begin aan mijn grappen, maar ja, dat is geen, geen publiek. Dus dat valt gewoon niet. En aan de bar zit zo'n dronken huh, gast... En die roept, hey James Brown, hey James Brown. ik denk, oh daar gaan we weer hoor. Die een witte guy, <laughs> die ziet een, een zwarte guy. En het is, is gewoon zijn eerste referentiekaart, dan moet hij dan gaan schreeuwen. Dus ja. ik zeg: jezus, hij je bek man. Dus ik doorgaan, en ondertussen druppelt er wat publiek binnen. En die, die guy die is me gewoon echt wel aan het hekkelen. En ik, ik voel aan alles, ik moet nu, ik moet nu iets doen. Want anders, ja. anders gaat mijn gig kapot. En dan ga ik de boeken in, als die sukkel eens dus even laten hekkelen door ja. een gast. Dus ik roep <laughs> op een gegeven moment, wat is jouw probleem? <laughs> Hij zegt, ja, je bent gewoon niet grappig. En die paar mensen die er waren deden, oh nee, fire, wow, yo. Dus ik moest mijn ijs redden. En zoals dat gaat, dat zul je wel herkennen. Soms komt er iets uit je en je weet niet waar het vandaan ja. komt. Dus ik zeg tegen hem, dan ga je naar het toilet. En dan kijk je in de spiegel naar de grap van je ouders. Leuke impro. Ja. Hij sloeg zijn glas kapot. Kwam op het podium gerend. Uitsmijten van links. Uitsmijten van rechts. Op me afgerend. Tillen me onder mijn oksel op. Ik met van die de jerry. Heet het? De Tom en Jerry benen. <laughs> laat me los. Laat me los. Die gas wordt tegengehouden. En terwijl ik wordt weggebracht. Denk ik. Kut. Erik van Sauer zou komen kijken. Dus ik draai me om. Ik draai me om. Om te zien of ik hem kan zien. En ik zie Erik in de hoek met die karakteristieke kop van hem, die kwam niet meer bij. Dus die was drie minuten later in mijn kleedkamer met tranen in zijn ogen. Hij zegt, nou, ik weet niet wie je bent, ik weet niet wat je doet... maar je bent sowieso aangenomen. Oh, wat fantastisch. En zo ben ik bij Comedy terechtgekomen.
0: gekomen. Oh, wat goed. Het verhaal is veel mooier dan dat ik het ooit ergens gelezen dank heb. Je, dank je, je. Oh, Want ik wilde, daar, daarom, daarom vroeg ik ernaar. Want ik wist dat jij op, op feesten en zo speelde. Ja, dat ik... was
1: in die periode daarvoor. Maar,
0: maar hoe... Hoe is het om op dat soort feesten te, te spelen waar mensen voor, volgens mij vooral komen om gewoon te dansen en een leuke avond te hebben? Ja, het is een beetje dubbel, want in die tijd was
1: dat ook de plek waar dancecrews hun dingen deden en rappers kwamen optreden, zangers. Er waren altijd wel danseressen, Je had toen nog een stripperboy, die heette Black Lekker en die kwam op met een of andere trommeltje en er zat een <laughs> Shit, sponsje Black Lekker. in. Ja, zo heette die echt. En die <laughs> ging dan strippen, Black Lekker, die ging heel wat zijn ding doen en er waren altijd... Dans, en shit, weet je wel. Dat, in die scene was het niet ongebruikelijk dat er optredens waren gedurende de avond. Ja, okay. Maar een comedian, een dude die gewoon 10, 12 minuten... Wat is dat voor herrie? Het is hier één stille buurt normaal gesproken. En nou is het ineens herrie. Um, ja, ik schuif hem ook iets dichterbij. Ja, prima. Uh, en nou was er oh, ineens uh, een dude die ging optreden met grapjes. Dat waren mensen helemaal niet gewend. En die jongen die dat feest organiseerde, Foxer, rest in peace, want we weten nu waar hij is... Die, daar ben ik toen naartoe gelopen toen hij weer eens liep te flyeren op donderdagavond koopavond. En ik zei, ja, ik ben Howard. Hij zei, ik weet toch wie je bent. Ik zeg, maar ik ben ook comedian. Kan ik optreden? Hij zei, ja, maar ja, ik, ik weet niet wat dat is, wat je gaat doen. Ik zei, maar je kent toch Def Comedy Jams? Dat doe ik. Maar dan, weet je wel? Hij zei, ja, weet je wat? Doe het gewoon. Ik heb geen money, maar doe het gewoon. We kijken hoe het loopt. En na mijn eerste gig gaf hij me 250 gulden. Dus dat was echt heel tof. Ja, nice. Bij mijn tweede gig in de Melkweg... Toen is het misgegaan en de beelden staan op YouTube. Ik zal ze even opzoeken en dan kan ik ze ook uh, met je delen. <lacht> ik ben bezig, ik kom op, ik was nog jong, ik had een afro-pruik op. Ik was nog slank Zelfs als ik de beelden zie, denk ik, god damn boy, je look fijn! <lacht> ik had een van geval een blije blouse aan en uh, ik sta mijn grappen te doen. En in die tijd, ja, het, is, het is je begin, het is dus net een begin in de band bij ja. uh, covers aan het spelen. Niet dat ik Andermans materiaal deed, maar ik hield het wel heel basic. Dus ik deed alle accentjes die voorkwamen en zo. En uh, ik doe het Afrikaans accent, Surinaams accent. Op een gegeven moment doe ik het Antilliaans accent. En in één keer is mijn microfoon uit. Bleek dat iemand dus een glas had gegooid. En die boys die zitten op honkbal, hoog niveau, hoog niveau Dus die had gewoon met zijn glas van flinke afstand de microfoon kapot gegooid. Die deed het gewoon niet meer. Maar
0: had, had, had niet de microfoon in je hand geraakt, toch?
1: Ja. Ik had de microfoon in mijn hand en die had hij geraakt met een glas. Holy shit! Ja, dus die, spet, die, die scherven spetten alle kanten op, er was meteen tumult in de zaal, die presentatrice van dat feest kwam op, zei, waarom moet het nou weer zo jongens, waarom moet het nou weer zo? <laughs> en ik, je ziet mij echt kijken van, jezus, <laughs> weet je wel, <laughs> ik wil gewoon lekker mijn gig doen, maar er was echt een ding in de scene van, ze hebben die kompro bekogeld, omdat hij anti accent deed en die boys waren daar gewoon niet blij mee. Eerde <middels> meisje. Waar moet je heen? Ik had niks zien, ik moet een maand later optreden op een ander feest in, in Marcanti. En iedereen had toch gezien op die verlaaier van, gaat die Howard nou weer optreden? Maar die heeft toch laatst naar zijn bek gekregen? Wat gaat die sukkel doen? En toen kwam ik dus op in een judopak met een helm op en heb ik eerst plastic bekers uitgedeeld. Mm. En toen ben ik zo gaan staan. Dus ja, dat, ah. was, dat, was, mijn, dat was mijn revenge. Op, oh, uh, op dat ding. En, en dan gaan we nu terug naar eind 2019. Ik zit in de tram. Naar huis. Uh, een van de laatste trams. Ik was in de stad geweest. met wat vrienden wat drinken. En uh, er stapt een uh, jongen in, een zwarte jongen. die gaat zitten. en uh, hij kijkt me aan. we geven elkaar die hoofdknik. En op een gegeven moment gaat hij echt recht tegenover me zitten. Hij zegt. jij bent toch Howard Comproe? Ik zei. Oh, ja, de hele tijd. Hij zegt. sorry man, maar ik moet je mijn excuses aanbieden man. Ik zeg. wat is er gebeurd? Hij zei. Weet je nog dat glas. dat je naar je kop hebt gekregen in escape? Ik zeg. ja, dat vergeet ik nooit meer. Hij zei, dat was ik man. Ik zeg maar, waarom de fuck heb je dat gedaan? Ik was jong en mijn hoofd was heet en je maakte grappen over Antillianen, ik ben een trotse Antillianen en ja, ik pikte het toen gewoon niet. Dus ik heb dat glas gegooid, maar daarna zag je wel eens op tv toen dacht ik bij mezelf, deze guy is eigenlijk gewoon goed bezig, weet je wel. En ik heb er altijd spijt van gehad, maar ja, ik durfde je nooit te benaderen, maar nu zie ik je zo zitten in die tram, toen dacht ik, fuck it man, ik ga ik gewoon mijn excuses aanbieden. Oh, wat goed. Dus dan hebben we nummers uitgewisseld en we hebben afgesproken dat we deze zomer een keertje wat gaan eten. Oh, wat te gek. Ja, dat is tof, hè? Gewoon wow. full circle. Ja. En daar zit echt... Daar zit het is zit echt... dik 25 jaar tussen. Nou ja, minimaal. Ja, echt. Er zit gewoon echt een, een lifetime tussen. Er zijn mensen die toen nog niet geboren waren, hebben nu een hypotheek. Weet je wel? Zo niet <laughs> zien.
0: Oh, wow, Wat bizar. Ja. Maar hoe, hoe was het sowieso om... Nou ja, ik kan het antwoord doordelen eens raden. Want je ging op in een judo pak met een helm en met glazen. Plastic bekers. Plastic, plastic bekers, dat bedoel ik. Hoe, als je op het podium staat en iemand gooit een glas tegen je aan. en dat komt tegen je hand met je microfoon. Ja. 20 centimeter hoger. en je ja, hebt nee, hem gewoon vol het tussen was je ogen. Echt, het was Hoe echt is het om dan de volgende keer weer het podium op te gaan? Ja, wat ze zeggen toch?
1: Met de mensen die extreme sports doen, als er wat gebeurt. je moet gewoon zo snel mogelijk eigenlijk weer gaan. Kijk, mijn drive om op een podium te staan. is groter dan de angst om, angst om een glas te happen. Dat is het gewoon. En, en ja, ik, dus voor mij was dat. Het was voor mij wel meteen duidelijk dat ik niet zou stoppen met comedy... omdat een of andere debiel een glas gooit. Ja. Nooit. Het is gewoon een incident. En tuurlijk ben je geschrokken. Maar één stappen me, man. Tuurlijk nee. niet, nee.
0: En had je, had je die tweede keer had je een eenzelfde set? Of dacht je, nou, misschien moet ik iets anders dan dat nee, materiaal's accent erin die scene, die scene was ook te klein om iedere keer met
1: dezelfde grappen te komen. Dus dat ging gewoon niet. Dus ja, je moest wel weer nieuw materiaal hebben.
0: Ja, ja. En is, is het daarna nog gebeurd dat er mensen dus of het podium op zijn gerend... om je aan op te vallen of shit, ja, naar het podium hebben gezorgd?
1: Nee, 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 dit was wel... Eh, nou, maar wel nog een keer heb ik hele vijandige blikken gehad op de Zwarte Cross. Omdat we daar toen deden... We deden daar toen met uh, Steve Kuipers. Kees Steve Kuipers? Oh, ja. Yeah. De legendarische Steve Kuipers. Uh, nee, dat was nog voor de One Liners. Wij deden een, uh, een project hmm. voor Grols. Dat, trekt, dat trok toen langs alle festivals met een popquiz in een tent en die tent was een opgeblazen beugeldop en in die tent was de enige plek waar je bier kon drinken uit de beugelfles en dan deden we een uur lange pubquiz en de winnaar won een luchtgitaar en na een uur moest iedereen eruit. Goede prijs. Goede prijs. Hè? <laughs> en op de zwarte cross toen ging ik een beetje plat en dat vonden de jongens niet leuk daar die keken toen heel boos er waren wel een paar mensen echt beleefd dat ik dacht van ja maar ...nou is het weer niet goed. We moeten ons aanpassen en een gehaktplot is nog niet goed. Wat ben je nou jong? <laughs> dus, uh, dus dat was de enige keer nog daarna dat ik enige... ...ja, moet je het vijandschap noemen, moet je het... ...ja, iets negatiefs voelde. Maar over het algemeen komen wij comedians in vrede om de mensen te laten lachen. En dat werkt wel.
0: Ja. Oh, wow. en, en daarna, ben je lang op dat soort feesten blijven spelen? Of heb je toen, met dat je lid werd van de Train, meer al de... de dus is woontje voor opgemaakt toen, toen naar, ik, naar, naar ja, podia
1: en clubs. Toen ik lid werd van de train heb ik dat natuurlijk wel meteen... Uh, ja, dan kom je gewoon in een ander circuit terecht. Ja. Maar ik heb nog wel een tijd... Ik bedoel, ik denk als je kijkt in, in, in tijd relatief... Niet zo heel lang geleden heb ik nog op zo'n feest... Was ik gewoon MC. Omdat dat is waar Muurt en ik vandaan komen. Wij komen uit die R&B's, uit die hip hop scene... Uit die Amsterdamse scene. En ik ken hem daar ook uit. En ik heb ook tegen hem gezegd... Kom een keer mee, ik denk dat het ook iets is voor jou... En toen we eenmaal bij de Comedy Train zaten en daar Najib hebben ontmoet en merkte dat we daar echt wel wat jong publiek misten. En daar heb ik het zeker over toen, want toen was stand-up comedy was een soort ja, afgeleide van cabaret waar wat ouder publiek op kwam. En toen hadden we gewoon behoefte aan onze eigen mensen in de zaal. Want toen zijn we Freshwagon begonnen. Later Najib erbij, of Ruwede erbij gehaald, Jan Jaap kwam erbij, er met een DJ en een, vol, en een jong publiek volle tent gewoon grappen maken en uiteindelijk hebben we dat toen in de kleine komedie gedaan in een late night concept en zijn we ook mee gaan toeren. Dus je zou dat kunnen zien als een soort geestelijke voorvader van Caribbean Combo. Uh, maar maar ik ben nog wel een tijd schatplichter gebleven en, en trouw gebleven aan de scene waar ik vandaan kwam. Dus ja. een tijd dat die twee dingen
0: parallel liepen. Ja. En heb je, je zei in het begin was was het natuurlijk toch meer een afgeleide van cabaret met een oud publiek. Ja. Heb, kan je je show herinneren waarbij er echt gewoon een, een mismatch was zeg maar? tussen jou en het publiek in, in uh, cultuur, in leeftijd, in... Ja, in cultuur was dat eigenlijk altijd zo. Want
1: ja, ik ben toch een, een, een jongen, niet zozeer van de straat... maar ik heb de straatcultuur wel meegekregen. Die heeft me wel gevormd. Dan heb ik het over hiphop, breakdance, optreden in winkelcentra. Gewoon je art doen. Ja, hiphop is gewoon, je doet je ding. En, en, en daarnaast heb ik vanaf jongs af aan ook scholing gehad. Balletles, jeugdtheater... Ik zat een paar jaar op een kostschool, daar kreeg ik privéles toneel met, 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 met logopedie en dat soort dingen. Dus, dus ja, ik ben een soort hybride vorm ja. ertussen. Uh, maar ik heb natuurlijk wel legendarische mismatches gehad. Maar ook uh, dat er dingen fout zijn gegaan die fout horen te gaan in je ontwikkeling, zodat je daarvan leert. Zo was er een keer een toender een avond en ik was op vakantie geweest in Thailand twee weken. En ik was ochtends geland, ik denk ik ga gewoon slapen. Uh, Word ik s'avonds wakker, ik eet wat en dan ga ik naar Toemler. Uh, nou, dat, zo is het ook gegaan. En ik kom aan in Toemler. Voor, voor het verhaal moet je weten, ik was toen nog geblondeerd. En uh, de hyperbol is ook een stijlvorm, hè? de overdrijving. Ja. En ja, die gebruikten we toen nog wel eens. Ook nogmaals, dat is in hiphop een normaal ding, dat je het zo overdrijft dat het grappig wordt. Ja. En dat deed ik ook op het podium. Dus ik was bezig met mijn set en iets werkte niet of zo. En toen zei ik tegen iemand van nou, uh, beter je anders krijg je een doodschop. En dat leverde normaal gewoon een lachje op. En nu riep iemand ineens, voetboogsteeg zeker. En ik denk, gaan we nou straatnamen noemen? Wat de fuck is hier aan de hand? Dus ik zo, voetboogsteeg, Vijzelstraat, de Dam, Muntplein. Waar heb je het over? En toen riep iemand anders, die riep ja, voetboogsteeg. Dus ik denk, dit is echt debiel. Wat is dit, wat is dit met het publiek dat ze allemaal een straat noemen? What the fuck? En het ging gewoon niet meer. Ja. Dus ik probeerde ernaar terug te komen in mijn verhaal, maar het, het ging niet. Dus ik zei, nou ja, ik weet het niet. Blijkbaar hebben jullie er geen zin in. Dus ja, dan nou stopt het. En toen kwam ik achter waar de comedian staat. en daar hield iemand een telegraaf op. En daarop was te zien een donkere jongen met geblondeerd haar met een balkje boven zijn oog. En die had dus
0: in de voetbogstegen iemand doodgeschopt. Maar ik wist oh, dat niet. Oh shit. En ik ken het verhaal van de voetbalgestegen, maar ik wist niet dat er dader een donkere ja. jongen met geblondeerd haar was. Oh jezus. En, ik en had jij gewoon, was twee weken in Thailand Ik was twee geweest, weken dus in Thailand geweest, geweest. En nee,
1: en ik heb niet AT5 gekeken voordat ik naar het podium ging. Dus wat doe ik nu voordat ik op het podium ga, al ben ik op het toilet geweest... Je checkt fucking ATV of de krant <laughs> in elk geval. Kijk, nu hebben we apps en zo. Ja. Dus je kan gewoon nu.nl checken op de fiets daarheen. Maar dat was toen niet. Dus ja. Dat heb ik wel geleerd. Dus ik zit gewoon bovenop die actualiteit als ik een tijdje weg ben geweest.
0: Oh, echt en hoe, hoe was de sfeer bij de, bij de MC of de com comedian die na jou kwam
1: Nou, de MC, Bas Grevelink, ja, die, 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 dat is zo'n blije baby. Die ja. zong weer een of ander liedje met de mensen en haar <lacht> zou ik kwijt. Maar, maar ja, ik had wel zoiets van fucking, 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 fuck man, hey, shit. Dit had ik gewoon moeten weten, toch? Dit had ja. ik gewoon moeten weten. Ik, waarom wist ik dit niet? En ik weet waarom ik het niet wist, maar ik baalde. Ik was er wel echt goed ziek van. Ja. ja.
0: Uh, je zei net even tussendoor, uh, zei je uh, optreden in winkelcentra, tuurlijk. Heb je shows in winkelcentra gedaan? Komen die shows vroeger? Nee, nee. nee. ik refereerde ah.
1: toen aan de hiphopperiode, waarbij je met een breakdancecrew bij de slijterij le lege dozen ging halen, met tape aan elkaar plakte. En dan ging je in het winkelcentrum breakdansen. Dus het fenomeen publiek, dat is nooit nieuw voor me geweest ja. of beangstigend. Nee, okay. en, en, en gewoon gaan en je ding doen. Dat is ja, wat, iets wat uit de hiphopcultuur komt en wat Meurt en ik altijd hebben meegenomen als op het podium staan.
0: Ja. Uh, in het begin zei je op school ging je spelen voor de jassen op de gang, mensen die buiten voorbij kwamen. Uh, dit voorbeeld is ook wat je gewoon, als er publiek is dan speel je. Wat, wat is de raarste of opmerkelijkste plek waar jij ooit echt gewoon comedy hebt gedaan?
1: Altijd vind het altijd een moeilijke vraag. Zo van, wat is de raarste plek? Nou ja, of, of, niet, niet per se raar, maar... Ja, in een rijdende trein tijdens een of andere actie om jongeren over te halen om te gaan stemmen met Jan Pronk.
0: De, de, dat dat de, is
1: toen uh, vanuit een van de organisatie uh, opgezet. Een jongen die ik kende had dat gedaan, Martin Dubois, rest in peace. Die had dat opgezet en uh, ja dan, dan moesten we in een rijdende trein optreden. Jan Pronk was daar... Ja. Maar uh, dat, ja, dat was wel een gekke plek om in een rijden, de trein op te treden. En er kwam steeds nieuw publiek in, uh, in dat coupé. En daar deden we dan shows. Oh. Hoe? Gewoon met de
0: microfoon. Ja, nee, ja da, 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 dat nou ja, da, da, da mag je hopen dat het niet ja. over de intercom van de trein, dames en heren, het volgende station. <laughs> nee, maar hoe, hoe is dat? Want je hebt daar natuurlijk heel veel tegen je. On de helft ja. van de trein kijkt al de verkeerde kant op. Ja nee, nee, ja, nee,
1: zeker. Maar kijk, dat soort dingen, dat, dat is zo speciaal, zo bijzonder. Dat is ook goed wil van mensen. Mensen hebben daar geen kaartjes voor gekocht. Het was een onderdeel van dat hele spektakel in die trein. Dus, ja, dat, was, dus dat was tof. Uh, ja, ik, ja, ik heb op de gekste plekken comedy gedaan. En uh, eigenlijk altijd wel heel leuk gevonden. Dat, soort, dat, soort, dat, ja. dat zie ik ook altijd wel als uitdaging. Eigenlijk is het heel makkelijk om in Toemler op te treden. Want Toemler is er op gericht voor de comedies om te kunnen slagen. Het publiek heeft vaak al weken van tevoren kaarten gekocht. Die hebben er echt zin in. Ja. Die komen er speciaal voor. Dus ja, dan, ja als, als het daar niet lukt, dan, dan ben je veel aan het leren. Maar op van die plekken waar je... Ik weet nog, vroeger met comedy trainen, traden we op in Utrecht. Nee, sorry, in Eindhoven. In een café dat heette Kraai en Balder in de wijk Strijp. Ja. Op de Strijpse straat zelf. Ja, op de en, hoek. En Daar werd, ik daar werd het. geloof ik twee, twee kratten met een plank erop. En zo'n soundmixbox. En dan moest je dat publiek stilspelen met je materiaal. Want er was gewoon geen aandacht. Het is niet dat iemand zei, weet je wel, de jongens, even je bek houden. Nee? nee, we hadden bas wel bij ons. Maar ja, die begon weer heel hoog te gillen. Dus, en dan moest je daarna <laughs> moest jij optreden. Is dat de plek die, die toen, uh, werd dat Toemler Zuid genoemd? Nee, Wat toen was dat gewoon Comedy Train optreden. Ja. En dat deden we dan in combinatie met nog een plek in Breda... Het Klapkot, een of ander café met honderdduizenden Mariabeelden. Had je twee gigs op één avond? Dat was hysterisch. Zaten we met z'n allen in een klein autootje van een van ons. En dan gewoon gaan. Kijk, en op die plekken, dan moet je aan de bak. Daar, daar heb ik het vak geleerd. Gewoon het publiek dat in principe
0: helemaal niet voor jou komt, stil spelen. Ja, ik wil al zeggen, wat is het? Als je kijkt op dit toen, kan je natuurlijk zeker denk ik als beginnend comedian heel veel leren omdat alle omstandigheden optimaal zijn. Ja. En kan je natuurlijk heel vrij experimenteren met hoe je op een podium wil ja. zijn en wat je wil doen. Vergelijk het met
1: autorijden met de instructeur naast je. Maar wat ga je doen als die gast weg is? En je ja. moet voor het eerst alleen in die auto. Ik weet nog dat ik voor het eerst alleen in een auto zat. Toen moest ik naar paaspop. Ik had net mijn rijbewijs en ik had een auto gehuurd. Ik kom bij het verhuurbedrijf, nieuwe golf, de radio stond nog aan. En ik rijd weg. En vanuit Amsterdam naar Brabant rijden. Ik ben bij Breukelen huilend bij die Shell gestopt. Want ik durfde de radio niet uit te doen ja. tijdens het rijden. En dan moest ik kijken naar waar die radio was. En ja. ik was alleen maar gefocust die voor twee ogen op de weg. En toen ik de benzinepomp zag, toen ben ik daar eraf gegaan. Ondertussen was ik zo in paniek dat de tranen rolden over mijn wangen. <laughs> ik heb ik die radio uitgedaan. En ben ik in doodse stilte ben ik naar de paaspop gereden. Wat vanaf daar nog een goed uur rij is. Ja, ik vond het zo erg. <laughs> dus als je als beginnend comedian in Toener optreedt... en je hebt je eerste gig buiten
0: Toener... dat is wanneer het leren begint. Ja, en wat, 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 is, wat vind jij even de belangrijkste dingen... of meest waardevolle dingen die je, die je geleerd hebt op plekken... zoals Krijn, Balder of klapkop, Breda? Dat je buiten jezelf om moet gaan. Dus dat je niet
1: uh, moet denken van... Ik ben lekker bezig of ik wil dit vertellen, maar dat je echt, je niet to read the room en kijken wat, wat is er op dat moment nodig. En, en probeer daar dan aan te cateren. Natuurlijk moet je wel bij jezelf blijven, je moet niet iemand anders zijn, maar je moet niet jezelf als uitgangspunt nemen. En op het moment dat ik optrad op zo'n R&B feest, daar waren mensen in wie ik me heel makkelijk kon verplaatsen, dus kon ik makkelijk cateren. Maar als ik in Kruijenbalder opsta voor mensen die de hele week wat voor werk hebben gedaan en die vrijdagavond lekker lam willen worden. Dat is niet mijn leven, dus ik kan me daar niet in verplaatsen. Ja. Dus dan is het moeilijk om te keteren. En als je dat toch lukt, dan heb je dus een bepaalde vertaalslag gemaakt. Dan heb je iets overwonnen en daarmee geleerd.
0: Ja. Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen. Consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link... ...waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug. En deden hij uh, uh, meer van dat soort shows, zoals in uh, Klapkot en, en. Ja, en, en La Comedy in Utrecht, wat tegenwoordig
1: Fellini heet of
0: zo. En van de mm, de ja, Verlini is, is een andere tent in Utrecht Ach, die niet meer bestaat, nee. maar. Uh, ja, La be Comedy, het, het zit. Het pand is nog altijd, hoor ja. ik horecatent ja. aan het Janskerkhof. Precies. En het is kortstondig inderdaad een. Uh, ja, een de, heette, uh, ja, de, Het
1: was toen niet eens een comedyclub. Het was gewoon een horecalocatie. Die heette La Comedy. En ja. daar deden we dan op maandag of dinsdag of zo. Deden we daar, uh, deden we daar gigs. Dus zo. Ja,
0: ja. Ik, ik heb er ooit... Uh, uh, nou, raar. is tot ze raar. Mark kan. Scheepmaker. Mark Scheepmaker. M uh, nog, uh, nog gezien. Ja. En, en hoe, maar in, in die uh, periode, hoe was het dan... Als je dus in zo'n horecalocatie komt... Waar mensen bijvoorbeeld krijgen en balder... Daar weet ik ook wel van. De mensen die daar zaten. Die zaten er altijd. Dus ja. die zaten er ook op de avond. dat jij de toevallige grapjes ja. kwam
1: doen. Dus, maar dat voelde je ook. hè Dus je was een soort intruder. Jij kwam in hun space. Terwijl toemler is dus onze plek. En het publiek komt bij ons binnen. En die passen zich aan aan onze vibe. Wij zitten daar. Vrij dominant en intimiderend als die mensen binnenkomen. Kijken ze altijd meteen links: oh, wie gaan er vanavond spelen? En dan zie je een hele bekende snuit. Maar misschien speelt hij niet vanavond, want wij communiceren nooit van tevoren wie er optreedt. Kom iedereen garandeert een mooie avond. Uh, ja, dus dat is dat is. Dan ben je op onze turf. Maar inderdaad, zo'n plek als Krijenbalden, je voelt dan alles dat je op hun plek bent. En dan is het niet van nou. Kom maar op met je leuke dingen, maar dan is het meer van, nou jong, wij lachen, jongen, kijken, he, he, he. En er zit altijd iemand in die groep die de rest kent, die, bij, die standaard grappiger is. Dus je kan wel bezig zijn, het is niet dat hij aan het hekkelen is, maar altijd die he, he, he. Dan gaat de rest keihard lachen om hem. En dan moet je niet denken dat het om jou is, weet je wel. Dus ja. van dat soort dingen leer je zoveel. Ja. En dat mis ik soms nu wel bij die jongere generatie comedians die al die open mic plekken hebben waar het publiek daarvoor komt en die ook echt ingericht zijn op comedy om het, om het tegemoet te komen. Dat is heel goed, tuurlijk, maar het zou soms ook goed zijn als het weer wat meer van dat wild wild west gevoel krijgt. Want we rijden met z'n allen in de auto naar een plek waarvan niemand de fuck weet waar we terecht komen en, en dan, we het maar, ja, dan zien we het wel. Ik weet dat ik een keer met Najib naar een of andere snabbel ging. En dat we aankwamen gereden en dat we echt dachten, nou dit is het niet. We hadden al geparkeerd, maar dat we toen achteruit zijn gelopen. En dat die mensen naar ons keken en dat die dachten, is dit nou een soort Vata Morgana? Want als we ons hadden omgedraaid, hadden ze gezien dat we waren weggelopen. Maar dat we achteruit liepen, leek het net. was een soort, soort Twilight ding ontstond, weet je wel. En uh, ja, in de auto en wegwezen man. Soms heb je dat wel eens, zeker vroeger van die gigs. daar zijn dingen gewoon fout geweest. Ik was een keer met... Jan Jaap, uitgenodigd om op te treden op de dag tegen discriminatie of zoiets in Bibelo, Dordrecht, de oude verbouwde kerk. Ja. En wij komen daar en natuurlijk was vanuit het kantoor wel gezegd, dit en dat moeten de condities zijn. Maar mensen zeggen dan ja, is goed en doen het vervolgens niet.
0: En, en even voor de duidelijkheid, welke condities komen er vanuit kantoor?
1: Nou, dat er op... moet zijn, dat er geluid moet zijn, dat er goed licht moet zijn, dat de bar dicht moet zijn, dat er aandacht moet zijn, zodat de comedian goed kan scoren. Ja. Kijk, mensen komen in Toener, zien een comedian schitteren, zeggen dan dat wil ik ook op x of y qua locatie, boeken het en zetten je dan in de meest kutte condities neer en verwachten hetzelfde. Ik zeg altijd, als je in een sterrenrestaurant hebt gegeten en je nodig die kok uit op de camping en je geeft hem één pitje en je zegt, doe maar. Ja, dat werkt dus niet. De condities moeten wel zo zijn dat we kunnen scoren. Nou, dat was daar ook niet aan de hand. Dus ik ging met die meneer in gesprek, die organiserende meneer van, luister, dit is niet conform de afspraak. Wij kunnen hier niet tot ons recht komen. Dus ja, of daar gaat, jullie moeten een aanpassing doen in de condities of we gaan weg. Want ja, dit kan niet. En toen tikte hij met zijn wijsvinger op mijn sleutelbeen en zei, ik heb voor jou betaald, dus je doet wat ik zeg. Toen zei ik tegen hem... Welke dag was dit ook weer? Ja, precies. Toen zei ik tegen hem, let op. En toen heb ik een pivot turn gemaakt en ben ik weggelopen. Zeg zei ik, Jan-Jaap, let's go. En toen zijn we lekker gaan eten in Rotterdam. Doei. Ja, dat gaat niet door natuurlijk. En Jan-Jaap was toen nieuw en jong en die zat te kijken van what the fuck. En toen heb ik hem gewoon uitgelegd van ja, maar dat soort dingen hoeven we niet te pikken. We gaan niet... En meneer die met zijn wijsvinger op mijn borstkast tikt van, ik heb voor jou betaald, dus je doet wat ik zeg. Ja, die meneer die gaat die dag iets leren.
0: Ja. Ja. Zijn er daar voor shows geweest waar je, waar je dat zelf ook nog niet geleerd had en waar je dus wel dacht, oké, okay, het is kut, maar ja, ik heb, ik heb
1: ik heb een keer op een huwelijk opgetreden van zijn stel, die hadden elkaar ontmoet en die waren op date geweest in Toemler en ik was die avond MC en dat vonden ze leuk en die hadden toen gevraagd of ik dan ook op hun huwelijk wilde optreden en toen had ik al gezegd dat moet je niet doen want dat draait om jullie ja. toch en wij komen hier die zijn narcisten wij willen altijd dat het over ons gaat nee maar dan krijg je van mijn zwager wat informatie en dat kun je dan leuk verwerken in je, in je sketch ja ik zie je al bespreken ja. Ja, ja, ja ja maar ja je moet die fouten maken, ja, ja. je moet die maken om ja, ergens te komen dus ja dat was echt dat deed zoveel pijn man dat was echt mis, dat je aan alles voelt van nee, 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 nee. Dit maar had... begint, was het mis omdat de show niet liep of omdat het gewoon... Het was gewoon niet oké, okay. er was geen podium, er was geen licht. Gingen ze in een halve kring om me heen staan, er zijn kinderen irritant aan het doen. Achterin hoor je de mensen van de catering met glazen klooien. Er is gewoon geen aandacht voor, ik begin te zweten, ik voel me onzeker. Ik ben, ik ben vergeten hoe ik hun ook alweer in mijn materiaal had verwerkt. Ik had iets te horen gekregen over dat ze naar een land in Zuid-Amerika waren geweest. Noem ik het verkeerde land. Word je vanuit het publiek verbeterd. Oh, Weet je wel. Dat, ja. Gewoon alles wat mis kan gaan, ging gewoon mis. Ja. En die mensen enigszins teleurgesteld. Want je hebt, nou ja, niet verpest. Maar het was niet wat ze gehoopt hadden. Dus het is toch een smet op een hele mooiste dag van hun leven ding. ja Daar heb ik nog wel twee weken last van gehad. Ja. Maar ja, nogmaals. Dat zijn de dingen die je moet doen. Kijk, ons vak dat leer je ook door fouten. Ja. Maar onze fouten zijn altijd ten overstaan van het publiek. Want nou ja. ons
0: vak is ten overstaan van het publiek. En hierbij is ook nog het vervelende, denk ik... juist alle dingen waarom je zegt... dat moet je niet doen, ja. want het is jullie dag. En als dat dan misgaat... Ja, ja. Dan denk ik, ja. ja dat is wel soms een ding. Kijk, je,
1: je ontwikkelingsproces, als je een ander vak hebt... dat kun je gewoon lekker... Hè, behind closed doors kan je je ontwikkelingsproces doormaken... En als ze iets misgaat, duur ermee, leren van. Maar ons ontwikkelingsproces is op het podium ten overstaan van. En soms is dat niet eerlijk, omdat je daar ja, op wordt afgerekend of er gebeurt iets wat, wat ze je na blijven uh, houden. Dat je denkt, ja, ja, dat is ook inherent aan wat we noemen, toch? Ja. Dus er moeten mensen ook een beetje coulant mee om kunnen gaan.
0: Ja, want je, zei altijd, je blijft dan nog twee, drie weken. Zit je er wel mee? Dat is ja. show? Slecht gaat, maar. Ook, nou ja, ook dat ik die mensen hun huwelijk. En dat ik van tevoren precies wat jij net zegt. Dat je,
1: ik had al gezegd, niet doen. Maar dan is er toch iemand die zegt: nee, willen we wel. En we gooien er goed geld tegenaan. En dus dat je denkt: oh, kut, ik heb ook veel te veel verdiend voor deze kutklus.
0: Weet je wel? Dus ja, het is niet oké. Okay. Ja, ik heb ooit één huwelijk gedaan. Mm -hmm. En dat ging gelukkig goed. Ja. Mensen die hadden mij ook al eerder gezien. En die hadden een restaurant waar ze zelf een comedy show organiseerden. Okay. Daar kwamen ook veel familie en vrienden die ook op dat huwelijk zouden zijn. Dus dan dat was ik dacht, oké, okay, dan... Ja, dan zijn de condities Dan, dan, dan iets... wil ik het wel wagen. Ik heb er wat meer vertrouwen in. Zou ik zou het daarna ook nooit, nooit meer doen. Maar uh, waar, waar ik benieuwd naar ben was, wat je zei al, je, je wordt onzeker dat je daar komt. Wat, wat doet het met jou op het moment dat je dan zo'n set speelt... en je maakt een, gewoon een stomme fout dat je het verkeerde land hebt... Ja. en iemand uit het publiek verbetert je? Ja. Wat, wat gebeurt er op zo'n ja, moment in jouw op, hoofd? Ja, dan is gewoon pure paniek. Want dan ga
1: je dus aan alles wat je zegt twijfelen. Dan denk je, kut heb... En wat ik straks ga vertellen, klopt dat nog wel? Dus je, je rent gewoon in blinde paniek een doolhof in en je weet niet waar je terechtkomt.
0: Oh, verschrikkelijk. Ja. Hoe, hoe, hoe ben je weggegaan bij dat huwelijk?
1: Ja, gewoon ja, met een kutgevoel.
0: Ja. Ja. Nee, ja, wat ik bedoel, het is het dan? Dankjewel, ik was uit kompro. Ja, ja, de deur aan. Nee, dan komt er nog even iemand naar je toe... en die zegt,
1: dan nou, het viel wel mee, hè? Weet je wel. Ging wel <laughs> nou, ging het toch nog best wel goed. Dus je denkt jezus. Ik <laughs> <laughs> zeg dan gewoon, het ging kut, weet je? Dan ja. zijn we, dan zijn oh, we
0: eerlijk. Die is... is dat de pijnlijkste die je ooit achteraf hebt gehad... na een nee, show of, nee, of een Nee, of een ik, heb, ik heb
1: ergens ooit een keer in, in zo'n klein theater... Waar iedereen vrijwilligers was. En ik had een try-out. En het lukte totaal niet. Er waren alleen maar oude mensen. Ze herkenden helemaal niets van mijn referentiekader. hebt gewoon zo'n try-out die je ook nodig hebt. Ja. Weet je wel. En er zei iemand van de bar, die zei toen we naar huis kregen. Die zei, want iedereen was ook stil. Van ja, wat moeten we nou zeggen? En mijn technicus gingen weg. En die zei iemand die zei, succes ermee hè. Echt dat die pijn voelen van, dit kan ook helemaal niks worden. Weet je wel, succes ermee hè. Ja, bedankt. Gewoon in volle vaart naar de McDonald's en gewoon je pijn weg eten.
0: Ja, ja, ja. Oh, die is, die is heel pijnlijk inderdaad. Ja. ja. En het is een cliché vraag die ik altijd probeer te vermijden. Want ik denk, ja, dat is er een die, die volgens mij vaak genoeg gesteld wordt. Maar zeker waar jij ook al zo jong bezig was met aandacht willen krijgen van het publiek... en daar iets voor doen. Kan je een show herinneren waarbij je... Nou ja, deze bijvoorbeeld... Um, maar dan misschien niet in een try up maar meer in een, in een comedy setting of weet ik wat. Of een eerste keer dat het, dat het zo pijnlijk stil bleef. Ja. Snap je wat ik, ja, wat ja, ik bedoel? Ja, ik Want je, wat je geeft je net een, een ja, voorbeeld nee, wat, wat een perfect antwoord zou zijn op de vraag. Maar ja. dat je dat voor het eerst ervaart: zei, oh, kut, dit kan er dus ook gebeuren als ik op een podium sta. Nou, ik
1: denk dat het nog in die RB-scene was toen ik op die feesten optrad. En dat je dan gewoon opkomt en dat de timing. Dat er iets in de timing niet werkt. Kijk, dan word je ook niet aangekondigd door een MC die weet wat een comedyavond is. Dan word je aangekondigd door een party MC die gewend is om een danscrew of een DJ aan te kondigen. Ja, we gaan nu kijken naar Comedy met uh, Howard. Howard the Comedian. Oké, okay. nou. Dus daar kom je op. Je hebt niet echt een applaus. Dus ik gebruik de Let Me Clear My Throat van DJ Cool als opkomstnummer. Een beetje, daar zat al publiek onder hè, ja. in de mix. Dus dat is al een soort hype. En dan ja, kom, je op met, 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 ja, kom je op met een gek dansje. Nou, dan beginnen wel wat mensen een beetje te gillen. En dan valt hij stil en dan die microfoon. En dan moet je gaan. En dan moet je eigenlijk ook tempo maken en shit. En ja, als je dat dan niet doet. Of je laat je ergens door afleiden. Of je ziet iemand die je herkent. of Ja, dan, dan valt hij net naast de rails. En het is ook stem toch? Kom je die, als je niet in je eigen stem zit. Als je net zo ernaast zit. <lacht> dan kan je al je grappen wel gaan doen. Maar dan zit je net... Dat, en dan voelt iedereen van... Nee, er klopt hier iets niet. En dan, dan moet je gewoon je hele set afmaken... In, terwijl je net, met, niet in je eigen stem zit... net naast de rails. En dan doe je wel al je grappen, maar het valt gewoon niet. Dat iedereen voelt van... Dit is kut, man. Voor iedereen hier. Voor wij die daar staan te kijken. Maar ook voor die gast die daar
0: oh. dat staat te doen. De, 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 deze minuut... gewoon scheelt elke beginnende comedian... een jaar of twee jaar... Ja, het is heel aan het kutten. Dus, oh, ja, oh, dat is het verschil. Ja. Oh, ja. ja. <laughs> zijn, dat, zijn dat ervaringen die uh, je later ook geholpen hebben? En ik bedoel specifiek op: wij hebben natuurlijk samen heel veel gespeeld op de Pier in Scheveningen. Ja. En uh, om dat even uh, te kaderen: dat was een comedy show. Op de bovenste verdieping van de pier. Er zat 300 man. Maar die zaten allemaal om je heen. wij in speelden een op, In een cirkel. Wij speelden op een podium met een, een, een diameter van zeg anderhalve meter. Mm -hmm. En die mensen kwamen daar. En voor de comedy. Maar ook voor een, een um, op papier vier sterren diner. Maar ook voor uh, Scheveningen. Uh, ook voor de hele entourage of omdat ze op vakantieveiling goedkoop tickets hadden gekocht ja. of omdat ze daar met een bedrijf zaten. Ja, dat was natuurlijk ook zo. Kijk, daar die hebben we hele heftige, heftige shows ja. gedaan. 300 man,
1: stampensvolle avonden, waarvan een deel van de mensen kaarten had gekocht. Maar een deel was gewoon mee omdat het een bedrijfsding was. Dus dat is half gemotiveerd publiek. Hè? Gematigd enthousiasme. <laughs> en dan uh, ja, veel meer mensen in je rug dan voor je, ja. per definitie. Want een ronde zaal. En al deze dingen, dus dat... Dat wilde wat ik heb meegemaakt in die periode voor ik bij Comedy Train kwam. Maar ook die Balder avonden. Dat alles is de basis waarop ik zo'n avond als MC toch uit de verf kan komen. Omdat ik die ervaringen heb. Dus weet hoe ik zo'n situatie moet masteren. Ja. En dat is wel heel fijn.
0: Want, uh, want daar ook, wat, wat me altijd opviel was inderdaad, jij was daar ook vaak MC. Maar dan kwam je dus ook op, terwijl mensen net goed en wel... Zaten die hadden misschien net een eerste drankje, die zijn nog aan het aftasten. Met oh, er is een band en er zijn overal indrukken en heel veel prikkels, maar heel veel rumoer. En de MC's kwamen daar, zeker volgens mij de eerste periode, ook niet per se op met een hele duidelijke aankondiging of intro. De band stopte met spelen. En dan, nee, precies. Dan moest en je oplopen en, en dan, dan lief je zelf maar een beetje hallo. Jij ja. ja, bleef altijd heel kalm in en relaxed in tot iedereen aandacht had. Ja. Uh, maar dat. Waar ik naartoe wilde, dat is wel ook iets wat je ontwikkelt mede door...
1: Ja, dat is gewoon de legacy van al die ervaringen en al die jaren... op de meest gekke plekken, onder de meest bizarre omstandigheden... gedwongen, je, want dat is als comedian is jouw ding, je zegt mensen... ik ben het waard om naar te kijken en te luisteren. En dat moet je dan ook waarmaken, ondanks de condities. Ook al zijn ze tegen je. Ja, je moet toch knallen. En dat is wat ik meeneem als ik op het podium stap. Dus ik red me in principe eigenlijk altijd wel, zeker nu... Ik het al meer dan 25 jaar doe. Dan moeten de condities waar heel slecht zijn, wil het niet lukken. En tuurlijk heb je wel eens een kutdag of een grap waar je niet genoeg over hebt nagedacht. Maar dat kan je dan verstoppen. Want dan gooi je er gewoon iets achteraan van je weet dat het werkt. Want dat is de ervaring die je hebt. Dat je gewoon kan ja, Rubik's kubussen met je materiaal. Zodat je in elk geval ja. goed uit de strijd komt. Maar ja, dat, dat, heeft, dat heeft wel uh, ervaring
0: nodig. Ja. Is het een show waar je af bent gekomen waar de condities echt druk waren, maar waar je afkwam en dacht, damn, ondanks alles heb ik dit echt netjes gedaan. Ik denk dat dat van die soort expert gigs geweest moeten
1: zijn, ergens in het buitenland, weet je wel. Dat je dan in Hongkong voor de Nederlandse gemeenschap gaat optreden, dan zijn er maar 30 man. Omdat het een grote individualistische stad is, waar mensen helemaal geen behoefte hebben aan dat soort samenklonterij. En dan hebben ze dan een kamertje of ergens in een pand geregeld. En dan hebben ze bitterballen gehaald om dat ding toch... Uh, dat chauvinistische Nederlands gevoel te geven. We hebben een cabaretier Nederland ingevlogen. En dan sta je daar gewoon tussen twee klapdeuren je materiaal te doen. En in zo'n groep is ook altijd wel één lolligere gast... met een rode bril met een gekke montuurtje. En, en, en die gaat je dan lopen hekkelen. En dan ben je in fucking Hongkong om je best te doen. En dan denk je dat je dan van het podium komt... Van, ja, dit heb ik uiteindelijk niet slecht gedaan. Het had, had slechter kunnen aflopen. Leg je op zo'n moment de... De lat lager voor jezelf voor wat een goede show is? Nee, 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 dat niet. Alleen, je moet gewoon dealen met de condities. En ik had gedacht, ik ga naar Hongkong. Daar wonen, weet ik veel, een paar duizend Nederlanders. Daar zal wel wat op afkomen. Maar ik heb dus geleerd in de loop van de jaren... dat hoe individualistischer zo'n stad is... hoe minder behoefte mensen hebben aan dat wij-wij-gevoel. Terwijl in een stad als Shanghai, daar waren gewoon 300. Omdat die stad is... Ja, in die zin wat griezeliger, dat samenkomsten zijn verboden. Dat is nog echt het oude China. Hongkong is gewoon westers. En, en dat zijn dingen die je leert along the way. En daar, daar, daar leer je dus mee omgaan. Ja. En ja, sowieso zijn die expert expertgeeks andere dingen. man. Dan sta je in, in, in Nigeria ergens in een tuin van iemand op de compound van Shell. Waar ze met 300 man op een paar vierkante kilometer wonen met een hek eromheen. En dan kijken ze met een schot aan een Nederlands televisie denk ja, dat doen de Turken in bosse maar ook. Maar dan hebben we er ineens moeite mee, ja. weet je wel. Terwijl het is heel menselijk om vast te willen houden aan waar je vandaan komt. En als ze dan aan die kinderen daar vragen, hebben jullie een Nigeriaanse vriendjes? zeggen ze, nee, want die hebben een andere cultuur. Ik zeg, nou, uh, ik heb misschien een spoiler voor je. Maar we zijn in Nigeria, dus zij zijn niet degene met een andere cultuur. Nee. Weet
0: je wel? Dat is wel bijzonder. Maar hoe, hoe gaat zo'n show dan? Want dan nog even los van het feit dat het op zo'n compound is met een hek en weet ik wat. Daar heb je ook een, een, ja dat klinkt onaardig, maar er, er zit een bepaald type werknemers. Ja. Die waarschijnlijk ook nog, nou ja, half met een been daar in hun Shell of Nigeriaanse cultuur staan. En half met een been in de Nederlandse cultuur. Ja. Hoe, hoe werkt dat voor jou als comedian om daar een, een set omheen te
1: bouwen? Nou ja, kijk, ik hoef jou niet uit te leggen dat je daar niet een speciale set voor moet gaan schrijven. Want dan ga je de mist in, want je mm. kent een situatie niet voldoende. Je kan wel een paar dagen van tevoren daar zijn en je indrukken meenemen en die verwerken in je eerste deel. Maar daarna moet je gewoon naar je short shots en moet je gewoon leveren. Dus dat is wat je doet. Ja. Ja. Uh,
0: Terugkomen we nog op, op, uh, op de pier. Daar hadden we, hebben we ook shows gedaan. Ik weet er één te herinneren dat we... En ik weet niet of jij erbij was. Uh, maar er zat 300 man waarvan 290 of 270 waren mensen van bedrijven. En slechts een stuk of 30 hadden gewoon echt een kaartje gekocht. Ja. Dus de avond kan ik me ook nog wel herinneren. Wat, wat is de
1: heftigste die jij daar... Volgens mij was het een van de bouwbedrijven. Maar van die grote mannen die ook die meiden van de bediening tegen hun kont aan waren. tikken aan waren. En... Die hadden dan begrepen dat ze om. Want het, het had het gevoel van een all-you-can-eat oh, concept. Maar dat was er natuurlijk niet. En er was iets misgaan. Want die gasten dachten dat ze onbeperkt konden suipen. Voor dat bedrag waarmee ze dat eten. Want mensen kochten hem, eten, bla eten. Bla, Blablabla. Nou goed. Ja, dat was wel een wilde avond, man. Zijn er zijn wel echt wilde avonden geweest. Nou, of mensen die aan dezelfde tafel zaten. En erachter kwamen dat ze echt dik prijsverschil hadden. Omdat de een had hem gewoon gekocht en de ander via een of andere veilingsite. Maar dan zaten ze gewoon aan dezelfde avond, dezelfde tafel, voor zo'n groot verschil. Ja, dat stond een ruzie. Een oh, ruzie ter plekke. Ja, was wel goud. Eigenlijk was die setting daar al een comedy show op zich. Ja. Weet je wel, wat daar backstage en achter de schermen allemaal fout ging. En met die mensen die daar werkten. En ja, die, dat, dat conflict wat je hebt van wat is hier belangrijker, het eten of de comedy. Ja, ik weet nog dat die jongen die dat dan organiseerde, die wilde het liefst dat alle comedies twee keer optraden. Terwijl wij allemaal weten, je moet gewoon één keer optreden. Dan heb je je, je orgasme en dan ben je klaar. Ja. Maar hij wilde iedereen twee keer laten optreden dat we strijd hebben gehad. Van nee, Want het publiek gaat dan altijd je twee sets vergelijken. Ja. Dus dan ben je tegen jezelf aan het vechten. Ja, want ik vind het vindt zo leuk dat je denkt, nee, pik, dat werkt zo niet. Dus als je dan ook nog iemand aan het roer hebt die niet
0: luistert naar de expertise van de experts. Ja, dan wordt het feest. Ja, ja. Oh, ik weet het in het begin dacht ik inderdaad dan twee comedians speelden een gewone set. En één comedian deed een, een opgehakte set van twee keer tien minuten. En die ja. deed ik dan ook vaak. En dan was ik opener met tien minuten. En dan aan het einde, voordat de laatste kwam, deed ik ook nog tien minuten. Ja. En ze zeiden, ja, maar dat is leuk. Dan, dan hebben mensen het gevoel dat, dat ze meer krijgen. Ja. Ze ja, maar als ik de eerste keer goed ga, kan ik het de tweede keer nooit beter doen. Nee, precies. En als ik de eerste keer kut ga, denken ze de tweede keer, oh. Heb je hem weer. Heb je hem weer. Ja, oh, dat was, ja, is heftig. Is heftig. Dat, dat was heel heftig. Is er een show uit je... Recente of minder recente verleden waar je met alles wat je nu weet naar terug zou willen gaan. Omdat je denkt, fuck it, nu, nu weet ik wat ik moet doen om deze show wel nou, te eigenlijk... laten zijn zoals die moet zijn. Ik snap, ik snap je vraag,
1: maar eigenlijk heb ik dat gevoel niet, man. Nee, want, nee, want ik heb toen wat geleerd. En, uh, dus, dus een avond waarbij het helemaal misging en alles naar de kloten. Daar heb ik gewoon wat geleerd. En dat klinkt nu misschien een beetje... Kom bij ja, my lord, kampvuur. Maar dat heb ik echt. Dat gevoel heb ik echt. Ja. Want ik zou dan wel terug kunnen gaan... en dan de tent rokken. Maar dat klopt niet. Want ik, ik kon de tent niet rokken... omdat ik gewoon een bepaald... Ik was nog niet daar. Dat was nog niet wie ja. ik was. Dus ja, ik heb dat allemaal nodig gehad... om nu op een podium te kunnen doen... wat ik nu op een podium doe. Ja. Dus dat voelt alsof ik er dan iets zou overslaan of zo. En dan komt het toch in je bek terug... op een gegeven moment ergens. Ja. Dus nee
0: man, ik, ik snap je vraag, maar dat gevoel heb ik niet. Nee, nou, ik herken het wel. Want ik weet dat ik in het begin ook heel nadrukkelijk bezig was met kijken als ik een show had, wat heb ik hiervan geleerd? En dat kan bij een kutshow dus ook zo zijn. Oké, okay, als er... Een zaal vol grijze bollen zitten Bridget, dan moet ik misschien zeggen: laten we de show gewoon niet doen. Ja. Uh, bij wijze van. Nou ja,
1: of in je materiaal komen we via hun. Dus dat je niet gaat staan en maar begint te zenden, maar dat je gesprekjes met ze aangaat en kijkt van: oké, okay, maar waar kan ik dan in dat, uit dat gesprek iets halen dat het de aanleiding vormt om dit verhaal te vertellen? Waardoor het live lijkt, ja. maar het ook live is. Weet je wel? Want ja, dat is toch wel. Uh, dat, dat is ook een soort dilemma van. Zijn we nou cabaretjes of comedians? Ik noem mezelf lieve comedian. Want ik ga niet aan de piano een of ander zielig lied lopen zingen. Uh, ik wil gewoon in gesprek zijn met de mensen. En, en als ik de aanleiding om iets, te kan, om iets te vertellen... op dat moment uit de zaal kan halen... ja dan
0: dat is al beter dat ik opkom en ik pres op play. Ja. Uh, heb je ooit een snappel gedaan waar je bij wegging of op terugkijkt... dat je denkt... Oh. Het geld was goed, maar ik heb hem wel ik heb een klein beetje overgegeven in ga, mijn mond. Ik ga ik... iets langer
1: douchen van <laughs> Ja, Nee, dat zijn snabbels natuurlijk. Maar ja, dat is waar ze voor zijn, toch? Ja. Bedoel...
0: Nou ja, daarom zijn het ja. snabbels en, ja. en daarom ligt is de garage ook uh, beduidend hoger. Ja, ja, ja. ja. Heb, heb, je, heb je een voorbeeld van de van, van snabbel die echt nou weet, gewoon, je, weet,
1: wat... Je wat, weet je wat ik moeilijke snabbels vind? Uh, als Toemler op
0: een zondag of een maandag
1: verhuurd is aan een bedrijf. En ik kom dan toemelen binnen en die mensen doen alsof het hun plek is. Want ze hebben ervoor betaald. Weet je wel, ik, ik kom al 25 jaar op die plek. Dat is echt een lifetime. En dan kom je dan er binnen en dan sta je in de weg of zo. En dan tegen het tijd dat je het podium oploopt... dan zie je mensen een beetje een soort half aandacht hebben. En hebben ze misschien al iets te veel gedronken. Ik vind dat soms wel lastig. Maar dat komt omdat het bij mij thuis gebeurt. Ja. Als ik externe snabbel heb... En ja, dingen gaan naar de kloten. Ja, ja, het is ook vervelend. Maar dan heb ik de troep niet in mijn
0: eigen huis. <laughs> is ook lekker. Ja. Uh, missen we nu nog een, een, een optreden dat je zegt... Ah, dit is echt een, een klassieker...
1: Nee, ik, we hebben, we hebben die, uh, dat glas naar mijn hoofd. We hebben die keer dat het zo misging in Toemler. Uh, nee. Mocht het zo zijn, weet ik je te vinden. Waar, doe het gewoon <laughs> nog een keer.
0: Het is helemaal goed, man. Dankjewel. Jij bedankt. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl... kan je makkelijk zoeken op de naam... van jouw favoriete comedians en cabaretiers.